0: Hálás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal is, az apostol szavaival. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így dicsérjük énekszóval a mi urunkat. A 111. Zsoltárunknak az első és a második verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik. Hálát adok, Uram, néked! Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imátságra hajtsuk meg a fejünket, és így forduljunk, ami a atyánkhoz. Mindenható édes atyánk, szívvel állunk meg előtted, hogy eljöhettünk a Te házadba. Köszönjük neked, hogy... Minden körülmény ellenére Te hívsz, és mi itt lehetünk. Köszönjük, hogy adsz erőt, kitartást, hogy felkerekedjünk, felöltözzünk, és itt legyünk, hogy figyeljünk a Te szavadra, hogy megértsük akaratodat. Urunk, olyan jó ez, amikor nem lemondunk a lehetőségről, amikor nem mást választunk, hanem eljövünk, és itt vagyunk, hogy veled lehessünk. Köszönjük neked, úrunk, ezt a nagy áldást. Köszönjük, hogy így lehetünk most is együtt. Így figyelhetünk a te szabadra, így adhatunk hálát mindazért, ami az életünkben van. Így érthetjük meg akaratodat. Így lehetünk úgy együtt, hogy közösségben vagyunk egymással, de tudjuk, hogy szent lelked által itt vagy velünk, és meg akarsz gazdagítani. Add, hogy elfogadjuk ezt a gazdagságot, Ad, hogy érezzük a te áldásodat. És akkor, amikor innen kilépünk, akkor meglátszódjék ez rajtunk, a te dicsőséged. Add, hogy így tudjunk majd szólni, cselekedni, példát mutatni. Így taníts bennünket a te igéden keresztül. Mutasd meg, hogy mi az, amit a szívünkbe akarsz helyezni. Mi az, ahová el akarsz vezetni, amit meg akarsz mutatni nekünk. Így légy velünk, Urunk, így ált meg az igére figyelésünket. Ámen. Jöjjetek, kedves testvérek, fennállva hallgassátok meg Isten igényét, amelynek alapján ma este az ő szent lelkének segítségű hívásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Úgy, ahogyan az megvan írva a 127. Zsoltárban, a 127. Zsoltár második versében eképpen. Hiába keltek korán, és feküztök későn. Fáradtsággal szerzett kenyeret eztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így figyeljünk Isten üzenetére. Kedves testvérek, az ige teljesen egyértelműen fogalmaz, és azt mondja, hogy Az a kenyér, ami az asztalunkra kerül, amiről tegnap este is szó volt, amit kérünk az Úristentől, amiért imádkozunk, azt a kenyeret úgy tehetjük az asztalra, hogy fáradtság van mögötte. Tennünk kell érte. Felkelünk korán, dolgozunk egész nap, későn fekszünk, és azért tesszük mindezt, hogy legyen kenyér az asztalon. De nem felejthetjük el, hogy mindeközben az Úr Istentől kell kérnünk ezt a kenyeret. És nem mindegy, hogy a fáradtsággal megszerzett kenyér, az mekkora. Nem mindegy, hogy milyen az a lelkület, ami bennünk van, akkor, amikor fáradozunk ezért a kenyérért. Hogy egyáltalán legyen, hogy legyen mit oda tenni az asztalra. Nem mindegy, hogy mekkora az a fáradtság, amelyet végzünk, amely bennünk van. A nap végére, amivel a kenyerünkért dolgozunk. Az ige bíztat bennünket, és azt mondja, hogy igen, bár fáradtság, bár sok munka, bár nehézség, de ha az Úr szeret, azoknak ad. És nem csak annyit, amennyire szükségük van. Nem csak azt a kenyeret, amit az asztalra tehetünk. Nem csak annyit, amit kérünk az imádságban, hogy a mindennapit, hanem ráadást is ad. Azt mondja, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Amikor alszunk, akkor valljuk őszintén nem sok szükségletünk van. Nem sok mindenre van szükségünk. Akkor pihenünk, akkor kikapcsolódunk, akkor nem vagyunk itt ebben a világban, hanem valahol az álmunkat követjük inkább. De azt mondja az Isten, hogy még álmunkban is tud adni. Akkor, amikor nem munkálkodunk, amikor nem fáradozunk, amikor éppen a pihenésünket töltjük. És valami olyat jelenthet ez, hogy azt adja, olyan dolgot ad, amiért mi nem teszünk, amiért nem dolgozunk meg, amiért nem fáradozunk. Olyan dolgot ad, ami ajándék. Ajándék az Istentől, olyan dolgok ezek, amelyekért nem kell tennünk. Nem mondja azt az Úristen, hogy akkor lesz a tiéd, ha ezt és ezt megteszed. Ha így és így cselekszel. Ha elvégzed a kiszabott munkát. És ez az áldás. Az áldás az, amikor az Úristentől úgy kapunk valamit, hogy ajándékként. Amikor Ő meg akar ajándékozni bennünket. Olyat akar adni, amiért mi nem teszünk semmit. Kedves testvérek, vegyük észre ezt az áldást. Érezzük meg ennek az áldásnak a fontosságát. Sőt, azt mondja ez az ige, és azt is sugalja számunkra, hogy számítsunk is rá. Számítsunk arra, hogy az Úristen az ő szeretetéből meg akar áldani. Meg akar gazdagítani. Olyat is akar adni, amit lehet, hogy nem érdemlünk meg, amiért lehet, hogy nem tettünk semmit, de ő adni akar. Számítsunk erre az áldásra, és legyünk hálásak érte. A 111. Zsoltárban is azt énekeljük, úgy kezdjük az éneket, hogy hálát adok, Uram, neked. Hálát adok, és miért adunk hálát? Legyünk hálásak mindenért. Legyünk olyanok... Akiket szeret az Úr. Legyünk olyanok, akik szeretjük az Urat. És az ilyen ember az őt fogja dicsőíteni énekben, imádságban, közösségben, beszédében, egész életével. És az ilyen ember az tőle fog várni mindent. Legyen bármilyen is a körülmény. Legyen bármi is körülöttünk. Lehet asszály, lehet nagy melegség, lehet hideg, lehet jégkár, lehet bármi akkor is tőle várjuk a mindennapi kenyeret, és akkor is, amikor éppen megpróbál bennünket, amikor nehézségek vannak az életünkben, amikor fájdalmak gyötörnek, amikor szomorúságot élünk meg, amikor azt gondoljuk, hogy ettől már nincs rosszabb. Az istentől ekkor is kérhetünk, és hozzá ekkor is fordulhatunk. Áldás nélkül hiába próbálkozunk, hiába fáradozunk, minden erőfeszítés hiába valóvá válik, ha nincs rajta az Isten áldása. Akiket pedig szeret az Úristen, azoknak ad sok mindent, még olyat is, amiért nem dolgozott meg. Kedves testvérek, a nagy kérdés mégis az ebben a helyzetben, hogy vajon mi mit teszünk, mit csinálunk mi az áldással. Mit teszünk azokkal a javakkal, azokkal az áldásokkal, azokkal a gazdagsággal, azzal az ajándékkal, amihez nem fáradtsággal jutottunk. És mit teszünk azzal, amit ráadástként kapunk az Úristentől. Amit Ő adni akar nekünk, amiért nem kéri, hogy dolgozzunk meg. Vajon mi mit teszünk mindezekkel? A Biblia arra tanít bennünket, és azt helyezi a szívünkre, hogy legyünk elégedettek. Legyünk elégedettek azzal, amit kaptunk. És legyen pontosan ugyanolyan fontos a másik kenyere is, mint a sajátunk. Mert ez a kettő összefügg. Összefüggés, ha egyszerűbben akarjuk megforgalmazni, akkor talán úgy lehetne, hogy adjunk hálát azért, amit kapunk, és adjuk tovább másoknak, hogy mások is érezhessék meg az Isten ajándékait. Mások is érhessék át az ő áldását. Adjuk tovább mindazt, amit mi is úgy kapunk. Az az igazság, hogy ebben a mai világban, ami Tele van mohósággal, tele van tékozlással, hiszen oly sok mindent akarunk megszerezni, és oly sok mindenre nincs szükségünk, ezért feleslegé válik az életünkbe. Kidobjuk, nem foglalkozunk vele. Ebben a világban, amiben most élünk, a Bibliának ezek a gondolatai idegenek. Valahogy nem éljük meg, nem értjük meg, hogy az Úristen azt akarja mondani nekünk, hogy legyünk elégedettek azzal, ami van. Legyünk elégedettek azzal, ami ott van az életünkben. Mert ma azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az emberek többségénél semmi nem elég. Nincs felső határ. Vagy talán azt szokták, ahogy szokták fogalmazni, hogy a határ a csillagoség. A végtelenségig akarunk, akarunk fokozni mindent. Legfőképpen a saját igényeinket, hogy nekünk még ez is kell, nekünk még az is kell, nekünk mindenre szükségünk van. És ekközben egyre kevésbé lesz fontos a másik. Egyre kevésbé figyelünk a környezetünkben élőkre. Egyre kevésbé lesz számunkra odafigyelésre méltó az, hogy vajon a másiknak van-e. Az ő kenyere megvan-e? Csak magunknak akarunk mindent. Csak saját magunkra akarunk figyelni. Az én lesz a legfontosabb számunkra, hogy nekem mi a jó, én mit akarok. Magunknak tulajdonítjuk a sikert, azt mondjuk, hogy mi értük el, mit tettünk érte, mi dolgoztunk meg érte. Magunkat akarjuk dicsőíteni minden eredményért. Az Isten teljesen háttérbe szorítjuk. Ez a mai világ ilyen. Bárhová nézünk, ezt láthatjuk. Csak az ember. Csak az emberi siker. És legfőképpen ezen belül is csak az, amit én akarok. Amit én értem el. Nagyon időszerű Pálapostolnak az a kérdése, amit úgy fogalmaz meg, hogy mit van amit nem úgy kaptál. Ha pedig úgy kaptad, akkor mit dicsekszel? Sokszor nem figyelünk erre, vagy talán tudatában sem vagyunk, hogy van ilyen a Szentírásban. Azt gondolom, hogy az emberek nem ismerik ezeket az igéket, nem foglalkoznak vele. Éppen ezért fontos az, hogy vajon mennyi mennyi is az, hogy elég. Hogyan tudnánk megfogalmazni magunknak, hogy mennyi az, ami nekünk elég? Mert az az igazság, hogy az elég, az mindig több, mint a sok. Mert van, akinek a sok sem elég. Hiába van több és több, mindig többet akar. Hiába érte már el azt, amit kitűzött magának célként, még többet akar. Egyszer egy milliómos mondta azt, hogy az volt a célja, hogy elérje az első millióját. Amikor megvolt, akkor már a három milliót tűzte ki célul. Amikor azt is elérte, akkor a tíz milliót. És mi így ment egyre fentebb és fentebb. És aztán megismerte Jézus Krisztust, és rájött, hogy mindez semmi. Mert így soha nem lesz neki elég. És éppen ezért a vagyonának mindig egy jelentős részét adományra fordítja. És azt mondta, hogy mióta ezt teszi, azóta sokkal többje van, mint az előtt, amikor szerette volna megduplázni, megtriplázni a vagyonát. Az elég, az mindig több, mint a sok. Mert valóban sok embernek a sok is kevés, és van, akinek a kevés is mindig elég. Az elég az nem csak mennyiségi, hanem egy minőségi érték is. Hogyan látom én, hogy mi az elég nekem? Nem csak mennyiségben, hanem minőségben. Hogyan élem én mindezt meg? Mert az az igazság, hogy mindazt, amit kapunk, ami az életünkben van, az nem minden a miénk. Nem mindent azért ad nekünk az Úristen, hogy az konkrétan a mi gazdagságunkat gyarapítsa hanem ránk bízza. Nem biztos, hogy nekünk szánja, hanem azt mondja, hogy vigyázz rá, és add tovább. Add tovább azoknak, akik várják ezt az áldást. Mert lehet, hogy ők nem tudják ezt átvenni, valamilyen oknál fogva. Mert nem ismerik az utat. Nem ismerik azokat a lehetőségeket, ahol megkaphatják ezt az áldást. De az Isten eszközként használhat bennünket erre. És azt mondja, hogy adjuk tovább mindazt, amit ránk bíz. Az Isten mindig többet ad nekünk, mint amire szükségünk van. És pontosan azért teszi ezt, hogy mi talán nagyon egyszerűen fogalmazva azt mondhatjuk, hogy postások legyünk. És adjuk tovább. Vigyük el oda, ahol inségben vannak, ahol éheznek, ahol betegek, ahol magányosak, ahol munkanélküliek, mindazokhoz, akik szeretnék ezt az áldást az Istentől. Csak valamiért nem tudják átvenni. Az Isten így von be bennünket abba az aktív munkába, amelyel az ő áldásait osztja. Ad többet azért, hogy mi is adhassunk másoknak. Nem csak megtanulni kell az áldást elfogadni, hanem az a legtermészetesebb, ha tovább tudjuk adni. És olyan jó, ha ezt tudjuk gyakorolni. Fontos, hogy minden ember, aki újjászületett, aki átadta az életét Krisztusnak, az így élje meg a mindennapokat. Mert csak akkor fogjuk igazán megérteni, hogy mi a miénk, ha tovább tudjuk adni azt, amit az Isten ránk bízott. Ránk bízza, mint jó sáfárokra. Akkor teljesedik ki igazán az életünk, ha tovább adjuk mindazt, amit Isten az ő nagy gazdagságából nekünk adott. Amit ránk bízott a sáfáraira. Kedves testvérek, vegyük észre azt, és Legyünk tudatában annak, hogy nem a magunkéból adunk. Nem azt adjuk, ami a miénk. És azt mondjuk, hogy hát odaadom, de akkor nekem ez hiányozni fog. Az Isten azt kéri, azt adjuk, amit ő ránk bíz. Csak közvetítők vagyunk. Isten és az áldásra szorulók között. És az az igazság, hogy Sokszor félünk ettől, pedig ez egy nagy méltóság, ez egy kitüntetés az ember számára. Kitüntetés, ha az Úristen megbíz ezzel. Ha minket is méltónak talál arra, hogy bevonjon ebbe a munkába. Ha eszközök lehetünk az ő kezébe abban, hogy másokhoz is eljuthasson az ő áldása. Így kerülünk mi egyre közelebb és közelebb a mi gazdánkhoz. Ahhoz a gazdához, akinél megvan minden, amire nekünk szükségünk van. És megvan minden, amit rajtunk keresztül másokhoz akar eljuttatni. Legyünk olyanok, akik ezt természetes módon gyakorolják. Azért, hogy fontos legyen számunkra a másiknak a kenyere is. Hogy amit mi fáradtsággal szerzünk meg, vagy ajándékként kapunk, abból tudjunk adni abból lássuk meg, hogy a másiknak milyen szüksége van. Van egy nagyon szép vers, egy ismeretlen finn költő írta, páró gazdáról szól ez a vers. Néhány idézetet szeretnék idehozni, nagyon hosszú vers, az interneten megtalálható, érdemes kikeresni és érdemes elolvasni. Ez a gazda éjszakon él, olyan helyen, ahol a búza már nem terem meg, talán a rózs az, amit még meg tudnak termelni, és nagy dolog az, hogyha ebből a rossból kenyeret tudnak sütni, és az kerülhet az asztalra. De sokszor elveri a jég, sokszor jön a fagy, és elviszi a vetést, és akkor keseregnek. És a versben is arról szól minden, hogy az asszony kesereg, az asszony elégedetlenkedik, de a hívő férjétől, a gazdától, újra és újra a versben egy visszatérő mondatot kell, hogy meghaljon. És ez a gazda újra és újra ezt a mondatot mondja el. Megpróbál, de el nem hágy az Isten. Igen, a próbák idején ezt tanácsolja a feleségének, hogy ő is így gondolkodjon. Azt mondja, negyedrészt fakérget tégy a kenyérbe. Én meg kétszer annyi árkotások, ám az Úrtól várjuk majd az áldást. Ha nincs elég rozsliszt, ha nincs elég az, amiből a kenyeret süthetjük, akkor ki kell pótolni. És ők fakéreggel, őrölt fakéreggel teszik ezt. És aztán jön a következő esztendő, amikor megint elveri a jégavetést, és akkor ezt mondja a gazda. Felerész fakérgett így a kenyérbe, én meg négyszer annyi árkotások, ám az úrtól várjuk rá az áldást. És kedves testvérek, az Úristen adja az ő áldását. Mert jön egy gyönyörű nyár, jön a gazdag termés, és nincs fagy, nincs jég, semmi nem tesz kárt a vetésben. Szépen beérik a rozs és boldog a két ember. Boldog azért, mert arathatnak. Páró gazda térdre rogyva mondta, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Térdre hult az asszony is, míg így szólt, megpróbál, de el nem hágy az Isten. Fel, páró, drága te jó öreg, Felvírattunk boldogabb napokra, Sútba dobjuk most már a fakérget, s étkünk tiszta, rossból sült kenyér lesz. Páró gazda, kézen fogta asszonyát, szólt. Asszony, asszony, elbuknánk a próbán, éhező testvért, ha cserben hagynánk. Felerész fakérget tégy a kenyérbe, elfagyott. A szomszédunk vetése. A hívő ember szemlélete ez, hogy odafigyel a másikra. És azt, amit neki adott az Isten, azt meg tudja osztani. Mert a másik kenyerek legalább olyan fontos, mint az enyém. Amikor továbbadom, amit az Isten nálam tett le, akkor nem én vagyok nagy lelkű, Az nem rólam szól az nem az én dicsőségem, hanem az Istenéből közvetítek. Abból adok a másiknak. Igen, legyen, ha kell, felerész fakéreg a kenyér, csak a szomszéd éhenne haljon, a testvér éhenne haljon, a felebarát éhen éhenne haljon. A mai világunkban nagyon nehezen gyakoroljuk mi ezt. Oly sokszor elsiklunk ezek fölött. Oly sokszor nem értjük meg azt, hogy az Isten álmunkban is ad eleget. Mert szeret. Az Isten szereti az embert, és áldását akarja adni az emberre. Áldását akarja adni mindannyiunkra. És aki megtanul áldásból élni, az áldással lesz mások számára. Aki tudja, hogy mi az elég, annak mindig lesz elég, mert Isten gondoskodik róla. Kedves testvérek, éljünk így, ezzel a lehetőséggel. Az Isten gondoskodni akar mindannyiunkról, és rajtunk keresztül másokról. Ezért küldte el egy szülött fiát, mert ennyire szeret bennünket. Feláldozta a számára legbecsesebbet, legdrágábbat, azért, hogy tanítson, hogy szolgáljon, hogy visszavezessen bennünket arra az útra, amelyre elhívott. És ez az út olyan út, ahol nem csak saját magunkkal törődünk. Ahol nem csak az számít, hogy én, hanem ott van a másik is. Ahol nem csak annyit kérek, ami nekem elég, és abból nagy mennyiséget, hanem azt kérem, hogy nekem legyen elég, és a másiknak is. Az úri imádságban úgy fogalmazzuk ezt meg, hogy ami mi mindennapi kenyerünket. És itt nem is a mindennapira szeretném a hangsúlyt helyezni, hanem arra, hogy a mi nem csak magamnak kérek. Nem csak magamért kell fáradoznom. Nem csak magamért kellek korán, és fekszem későn. Nem csak magamért teszek meg mindent, hogy legyen kenyér az asztalon, hanem a másikért is, mert az Úr Isten így ad áldást. Így segít bennünket. És így leszünk áldássá mások számára. És milyen nagy dolog ez. Milyen jó érzés az, amikor az Úristen ajándékából továbbadhatok. Amikor nem csak én dicsőítem az Istent, hanem velem együtt mások is. Amikor megláthatjuk, hogy az Úristen csodái működnek, nem csak az én életemben, hanem mások életében is. Amikor nem csak az én asztalomra kerül kenyér, hanem a másikéra is. Kedves testvérek, az Úristen ad folytatást, ad lehetőséget számunkra, hogy menjünk és tegyük. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Ne álljunk meg. Ne elégedjünk meg mindig azzal, ami csak nekünk kell. Ne tartsuk meg magunknak azt, amit mi kapunk, hanem adjuk tovább ezt az áldást. Az Úristen ajándékainak nincs vége. Mindig újabb és újabb ajándékot készít nekünk. És lesz ennek is folytatása. Adja meg az Úristen, hogy így lássuk őt, és így vegyük észre az ő ajándékait. Így adjunk hálát a fáradozásainkért, hogy tehetjük. Így adjunk hálát azokért az ajándékokért, amiket álmunkba kapunk, amiért nem teszünk semmit, amiért nem dolgozunk meg. És adjuk tovább, hogy mások is hálát adhassanak az Úristennek. Amen. A már tegnap is énekelt éneket énekeljük ma is a 845-ös számú dicséretünket az Isten üzenetére válaszul, Tégy Uram engem áldássá. Imádságra hajtsuk meg a fejünket, így is válaszoljunk Isten üzenetére. Mennyire értyánk állunk és magasztalunk azért, hogy Te adsz. Adsz nekünk gazdagságot, ajándékot, áldást, kegyelmet, oly sok mindent, hogy felsorolni sem tudjuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy van lehetőségünk arra, hogy fáradozhassunk adsz nekünk erőt ahhoz, hogy lehessünk kitartóak, hogy tudjuk elvégezni a ránk bízott feladatokat, szolgálatokat. Köszönjük neked, hogy ezzel a fáradtsággal meg tudjuk szerezni mindezt, amire szükségünk van. De tudjuk, hogy ez nem a miticsőségünk. Mert mindent, amink van, az tőled kapjuk. Az erőt, a kitartást, a tudást. Minden, ami ahhoz kell, hogy elvégezzük a fáradtságos munkánkat. Urunk, és köszönjük azt neked, hogy adsz lehetőséget a pihenésre. De te te akkor sem pihensz. Akkor is arra figyelsz, hogy mivel gazdagíthatsz még meg bennünket. Hiszen álmunkban is adsz eleget. Adsz olyan dolgokat, amiket talán mi el sem várunk, vagy meg sem gondolunk. Adsz olyan dolgokat, ami plusz azon felül, amire szükségünk van. Adsz olyan dolgokat, amire talán nincs is szükségünk, de te jól tudod, hogy miért adod. Arra kérünk mennyei atyánk, hogy az ige alapján lássuk meg, hogy mi a te terved és akaratod. Értsük meg, hogy ebben a nagy tervben és akaratban nekünk hol a helyünk és mi a feladatunk. Segíts, hogy ezt maradéktalanul elvégezhessük, hogy a te akaratodat követve mások javát szolgálba téged dicsőíthessünk. Urunk, így kérjük, hogy áld meg a mi közösségünket, hogy egyen-egyenként is a közösség tagjai tudják ezt képviselni a világban, de akkor, amikor szétnézünk és látjuk, hogy milyen önző a világ, akkor közösségként is tudjunk fellépni. Tudjuk megmutatni a Te erődet, hatalmadat. Látassuk meg az emberekkel, hogy Te tudod megadni mindazt, ami nekünk kell, amire szükségünk van. Így ágy meg bennünket, Urunk. Így adtad a Te békességedet a szívünkbe. Így élhessük meg azt a szeretetet, amelyet egyszülött fiadban Jézus Krisztusban mutattál meg nekünk, és ezzel a szeretettel tudjunk odafordulni másokhoz is, hogy ne csak én számítsak, hanem a másik is. A testvére, a fele barát, az ember. Köszönjük neked, Urunk, a te nagy kegyelmedet, szeretetedet. Köszönjük áldásaidat, gazdagságodat. Ad, hogy mindig hálás szívvel tudjunk odafordulni hozzád, és hálát tudjunk adni mindenért, mert minden tőled van. Amen. Jöjjetek, kedves testvérek, fennállva is imádkozzunk közösen, mondjuk el, ami mi hurunktól Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és sok szeretettel hívogatok mindenkit a holnapi alkalmainkra. 9 órakor ünnepi istentisztelet lesz itt a templomban. Délután a városi ünnepségen kenyiráldás lesz, és 6 órakor itt a templomban újra találkozhatunk bűnbánati előkészítő alkalmunkon. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, hogy így is Isten dicsőségét hirdethessük mások számára. Vasárnap pedig megterítjük az Úr asztalát, úrvacsorai közösségben lehetünk együtt, az Isten hívogat bennünket, éljünk az ő hívásával, fogadjuk el azt, és legyünk itt az úrasztalánál. asztalánál. 9 órakor, 11 órakor és 18 órakor is Isten tiszteletek lesznek amelyen mindegyiken megterítjük az Úr asztalát, és így lehetünk együtt. Amen. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. Záró énekként a 741. dicséretet énekeljük mind a négy versével. A 741. dicséret első verse így kezdődik. Ki Isten ének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Társadatos szívvel fennállva kérjük, és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet néked. Amen. Mindenkinek további áldott szép estét kívánok, áldást, békességet.